0: Ja. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin ganz gestresst. Frei sei der Geist, ohne Zwang das Glauben und allem Leben gewidmet unser Gewissen. Im Geiste dieser Freiheit und Verpflichtung des Gewissens kommen wir zusammen. In den geteilten Überzeugungen, dass Religion und Liebe uns das Urpersönlichste sind. Dass wir eingebunden sind in die Natur, in all ihre Wirklichkeit, die über uns hinausgeht. Und dass wir im Hier und Jetzt, sowie für alle Tage, einer Gemeinschaft von Menschen angehören, Menschen, die frei sein wollen, ohne ihre Verantwortung zu vergessen. Denn die Gemeinschaft freier Religion mag uns Raum und Zeit geben, uns auf das Wesentliche zu besinnen, auf das einmalige und einzigartige Leben in und mit der Natur, die uns in all ihrer Vielfalt des Lebens ja, unser Leben erst ermöglicht. In ihr und mit unseren Mitmenschen wollen wir Ehrfurcht empfinden vor dieser Vielfalt. Wir wollen in Wahrhaftigkeit und mit Gerechtigkeit handeln. Die Erkenntnis, dass wir mit allen das Menschsein teilen und gleichzeitig mit der Endlichkeit unseres Daseins in ein ewiges Werden, Sein und Vergehen ja, hineinwirken, mag uns Antrieb sein, für das Leben, das für es Förderliche und Bewahrende in jedem Moment einzustehen. Und deswegen kann nicht oft genug jener Spruch von Johannes Scheffler hier an der Wand unserer Weihehalle zitiert werden: Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen. Das besteht. In diesem Sinne begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zum heutigen Tag und Anlass der Wintersonnenwende. Jenes Naturereignis, das uns das natürliche Versprechen wieder heller werdender Tage schenkt. Ich begrüße insbesondere. Alle seit 2020 in die Gemeinde neu aufgenommenen Mitglieder, die wir zum heutigen Tage besonders auch eingeladen haben. Und ganz nach freireligiöser Natur haben sie sich nicht hier vorne in die ersten beiden reingesetzt, sondern sind im ganzen Saal verteilt. Es war mir nämlich ein wichtiges Anliegen, dass wir mit der heutigen Wintersonnenwendfeier den Startpunkt für eine Aufnahmefeier setzen, die nun jährlich begangen werden soll. Denn auch wenn die Konfirmandenjahrgänge oder die Feiern der Lebensweihe immer überschaubarer werden, so ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass wir in den vergangenen Jahren neue Mitglieder gewinnen konnten, denen doch auch eine angemessene Begrüßung in der Gemeinde gebührt. Wir luden für den heutigen Tag 29 neue Mitglieder ein und wir freuen uns über jede und jeden Einzelnen, der dieser Einladung gefolgt ist. Wenn ihr hier vorne sitzen würdet, würde ich es auf Anhieb sehen. Mit dem Thema für die heutige Weihstunde, vertrauen wir noch oder zweifeln beziehungsweise verzweifeln wir schon, bewegte ich mich gedanklich nicht nur durch die wirklich schwierige Lage in der Welt oder auch gesellschaftlich sowie politisch hierzulande, sondern es sollte vor allem auch um das freireligiöse Glauben und Denken gehen. Es sollte darum gehen, was wir alltäglich versuchen, das Wandeln zwischen Vertrauen und Zweifeln, um in der Komplexität und auch sich ständig ändernden Welt nicht festzufahren. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sich einige von Ihnen und Euch dazu entschieden haben, sich der freien Religion verbunden zu fühlen oder gar die eigenen Kinder in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sehen, die den Menschen in all seinen Facetten in den Mittelpunkt stellt. Und so möchte ich zum Eingang dieser Weihestunde passend zum Thema einen Text des Liedermachers Bodo Wartke mit dem Titel Zweifel und Zuversicht vorlesen und die Klarsichtfolie glänzt. Was du auch sagst, ich fall dir ins Wort. Wohin du auch, auch gehst, ich bin immer schon dort. Nimm's einfach hin, es gibt von mir kein Entrinn. Versuch's gar nicht erst, es hat keinen Sinn. Du kannst dir noch so schöne Luftschlösser zimmern, ich werde sie doch immer wieder zertrümmern. Jeden Hoffnungsschimmer werde ich im Keim ersticken, und jeden Strohhalm, nachdem du greifst, einfach zerknicken. Ich such dich heim und das nicht zu knapp. Und du kannst dir sicher sein, du schüttelst mich nicht ab. All deine Bemühungen laufen ins Leere, denn ich komme mit Vergnügen dir zuhauf in die Quere. Und welch ein Pech, niemand rettet dich. Ich mach dir durch die Rechnung einen fetten Strich. Da hilft dir auch kein Urvertrauen, ich werde Tag aus und Tag ein dir die Tour versauen. Mit meinem Gift, das ich dir ins Bewusstsein träufel, Ich listiger, illustrer Teufel. Ich weiß, du kennst mich gut. Ich bin der Zweifel. Was du auch sagst, hab keine Angst zu versagen. Wohin du auch gehst, ich werde dich tragen. Wir kriegen das hin, es kann dir gelingen. Erst recht dann, wenn ich bei dir bin. Ich werde vorbehaltlos dir den Rücken stärken und schon sehr bald wirst du verzückt bemerken, das Leben steckt schier voller Möglichkeiten und werde dir dafür den Weg bereiten. Hab Vertrauen, auf mich kannst du bauen und mit staunenden Augen in die Zukunft schauen. Es wird Zeit, dass wir dir die Flügel entstauben und von nun an dir an dich zu glauben erlauben. Zeit zu handeln, hab Mut und glaub mir, der Wandel tut dir ganz gut. Ab jetzt ist Schluss mit dem bekloppten Zynismus, wie wär's mit einem Schuss Optimismus? Ich bin die, die wenn der Vesuv ausbricht, dich noch ans rettende Ufer kriegt. Ich weiß, du kennst mich. Ich bin die Zuversicht. nämlich wissen, sein Handy ist kaputt gegangen und darauf schicke ich ihm immer die Noten. Also Hut ab, Ronald, für deine Künste. Ja, liebe Gemeindemitglieder, uns nahestehende und auch Zuschauende via Livestream, ich muss hier zwischendrin immer die Kameraperspektive wechseln, so jetzt stimmt's, wer von uns kennt Sie nicht? die Stimmen des Zweifelns und auch der Zuversicht, quasi Teufelchen und Engelchen auf unseren Schultern, die uns jeden Tag dabei beraten wollen, wie wir auf die Welt und so manch schwierige Situation blicken könnten und vielleicht auch sollten. Und wie geht es Ihnen und Euch mit diesen Situationen und mit diesen beiden Perspektiven, gerade angesichts dieses Jahres, das sich dem Ende neigt, haben Sie und Ihr auch jene zwiegespaltene Sicht auf die Dinge? Allzu gern würden wir uns doch zu den Menschen zählen wollen, die sich immer wieder sagen, das Glas ist halb voll, das wird schon irgendwie, oder die noch bekannte Aussage, wir schaffen das, ein Satz der Zuversicht, der mehr als nur eine Floskel sein wollte und will, vielmehr uns alle in die Verantwortung nahm und nimmt, um gemeinsam anzupacken. Leider hat sich bei mir im Kontakt mit vielen Menschen und beim Schauen der Nachrichten, und ich schätze, es geht auf vielen von Ihnen so, zumeist ein anderes Bild abgezeichnet. Kriege, Ungerechtigkeiten, erstarkender Extremismus und Autokratie oder auch das hierzulande mit Blick auf die Politik sich ja verstärkende Empfinden, dass sich in bekannten Sätzen wie »Die da oben machen sich keinerlei ernsthafte Gedanken über uns hier unten«. Irgendwie scheint all das, quasi alljährlich, im Fokus zweifelnder Gedanken und Aussagen zu stehen – und Studien sowohl der Friedrich-Ebert-Stiftung als auch der Gesellschaft für Sozialforschung, der FORSA, zeigen passend dazu eine weitere Abnahme des Vertrauens. <lacht> Jetzt lass ihn doch. Ja, diese Studien zeigen... Eine Abnahme des Vertrauens der Menschen in unsere Gesellschaft, sei es in Sachen der Politik, der sicheren Zukunft für die Folgegeneration, die sich lautstark zu melden wissen, oder auch wenn es um die, um die Verrohung der Gesellschaft geht, ja, ich verstehe dich, ist gut, alles gut. All das sind letztlich statistisch erfasste Zweifel. <lacht> Jetzt aber, no? okay. Die sich in vielen Bereichen unseres Miteinanders hinein erstrecken. Und obendrein wissen wir alle, riesige und komplexe Probleme stehen vor der Tür und warten, wie wir fast bei allen Behörden selbst auf Bearbeitung, Klimawandel, Integration von MigrantInnen, Arbeitsmarktentwicklung, Kinderbetreuung, <lacht> Digitalisierung, Bildungsreform und ganz viele weitere Sachen. Und wir fragen uns tagtäglich, wie soll uns dies gelingen? Wie können wir der Politik, den von uns gewählten VertreterInnen vertrauen, dass sie das machen, wofür sie im Monat, und das wissen viele von Ihnen bestimmt, mit mehr als 10.000 Euro entlohnt werden. Und schließlich, wie können wir in diesem Wirrwarr an Problemen hier und auch im Rest der Welt überhaupt noch darauf vertrauen, dass die Kleinsten unter uns und die noch darauf folgenden Generationen in einer Welt und in einem Land leben können, dass die Perspektive der Zufriedenheit auf eine Zukunft offen und für umsetzbar hält. Es sind wie immer, wie im Alltag, wenn wir miteinander reden, Fragen über Fragen, Verzweiflung über Zweifel. Ja, unser Gehirn ist doch in all den Jahrtausenden der Evolution über eines nie hinweggekommen, den Überlebensinstinkt. Schlechte Nachrichten und Skandale, der Krisenmodus ist nicht nur Unwort des Jahres, sondern für unser Gehirn nun einmal auf Prioritätsplatz Nummer eins. Nichts ist unserem Gehirn wichtiger als die unentwegte Witterung von Gefahr und Drohung. Und dieses psychologische Prinzip nennt sich, das nennt sich Negativitätsbias. Ein Wort, mit dem ihr beide wahrscheinlich noch nichts anfangen könnt und das ist auch gut so, weil bei den Kleinen, das ist tatsächlich so, ist es noch nicht so vordergründig da und das hat mit Vertrauen zu tun. Ja und dieses Prinzip war über Jahrtausende überlebenswichtig. Aber irgendwie scheint es heute mehr denn je Teil eines Bewusstseinsproblems zu sein, das sich vom Privaten über das Dienstliche bis hin auch zum gesamtgesellschaftlichen Dilemma entwickelt hat. Dilemma, weil es irgendwie Fluch und Segen zugleich ist. Ralph Waldo Emerson, ein freireligiöser Vordenker, wusste das besonders gut auszudrücken im folgenden Satz, und das ist schon ein paar Jahrhunderte her. Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter. Das ist ein Zitat, das mich selbst einmal mehr an meinen Religionsunterricht, lieber Heiner, hier in der Gemeinde, in der Mittel- und Oberstufe bei dir, also bei Pfarrer Heinrich Kaib, erinnerte. Wir sprachen darüber, welche Möglichkeiten der Mensch hat, mit auch noch so großen Problemen umzugehen und lasen dazu die Einführung in die Philosophie von Karl Jaspers. Kein dicker Schinken, dünnes Buch. Aber sehr gut. Der schrieb nämlich, machen wir uns unsere menschliche Lage auf andere Weise deutlich als die Unzuverlässigkeit allen Weltseins. Die Fraglosigkeit in uns nimmt die Welt wahr als das, was sie ist. In glücklicher Lage jubeln wir aus unserer Kraft, haben gedankenloses Zutrauen, kennen nichts anderes als das Hier und Jetzt aber im Schmerz, in der Kraftlosigkeit, in der Ohnmacht verzweifeln wir. Durch all diese Erfahrungen wurde der Mensch aber doch klug. Doch im Scheitern kann unser Antrieb liegen, den Weg zum Leben zu gewinnen. Liebe Gemeinde, Sie bemerkten sicher, dass der vorherige Teil der Ansprache neben aller Aufmerksamkeit, denen auch den Kindern gebührt, das Potenzial an und für sich zeigte sich in Zweifel und Verzweiflung gar zu verlieren, wenn da nicht zuletzt der Lichtblick gewesen wäre, dass wir aus allem zweifeln und scheitern wieder einen Weg ins Leben, in eine Bejahrung des Seins finden können. Aber es ist wie so oft mit den Weisheiten, den Ausgesprochenen und der Vernunft, die noch lange nicht in die Wirklichkeit umgesetzt sind. Wie beispielsweise die Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948, vor ziemlich genau 75 Jahren von der UN rechtsverbindlich verkündet wurden, und bis heute auf ihre tatsächliche Umsetzung in vielen Teilen der Welt ja auch in manchen Belangen in Deutschland auf sich warten lassen. Doch ebenso wie Weisheiten leicht ausgesprochen sind, ist der beste Rat für deren Umsetzung gegeben. Wir müssen im Kleinen und bei den Kleinsten anfangen, weswegen ich eine ganz kurze Anekdote vorlesen möchte zum Thema Vertrauen. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil aufgespannt und machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre hervor und fragte eine der Anwesenden, sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich die Karre über das Seil schiebe? Aber gewiss, sagte der Gefragte fröhlich, und auch mehrere andere der Umstehenden stimmten der Frage sofort zu. Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in die Karre setzen und von mir über das Seil fahren lassen? fragte der Schausteller weiter. Da wurden die Minen der Zuschauenden ängstlich. Nein, dazu hatten sie keinen Mut. Nein, das trauten sie sich und ihm nicht zu. Plötzlich meldete sich ein Junge. »Ich setze mich in die Karre!« rief er, kletterte hinauf und unter dem gespannten Schweigen der Menge schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am anderen Ende ankam, klatschten alle begeisterten Beifall. Einer aber fragte den Jungen, »Sag mal, hattest du keine Angst da oben?« »Oh nein!« lachte er, »der mich über das Seil schob, ist ja mein Vater!« Natürlich ist der Junge in die Karre gestiegen. Vertrauen wurzelt doch genau dort in den kleinsten Gruppen, die wir als Menschen bilden, in der Familie, im engsten Kreis der Freundinnen. Da sind wir bereit, uns verletzbar zu machen, denn das geht mit geschenkten Vertrauen nun mal einher. Keine Gewissheit zu haben, aber in die Kompetenz ja, der Mitmenschen zu vertrauen. Was magst du denn haben, was? Alles willst du haben? Ach so, okay, gut. Alles gut. Ach, der Busbahnhof, okay. Aber wissen Sie, was wir für dieses Vertrauen zurückbekommen, wird leider viel zu oft vergessen und auch geschmälert. Geborgenheit, Sicherheit und Liebe empfinden und empfangen wir aus dem gegenseitigen Vertrauen ein Gemisch an Gefühlen, das wir doch jedem Menschen wünschen, das jeder Mensch von Geburt an so dringend braucht. Und jetzt werden alle guten Gewissens erstmal zustimmen. Jeder Mensch hat Anrecht auf dieses Gefühl. Mit dem evolutionären genauso im Hinterkopf angelegten Gedanken, dass Blutsverwandtschaft und engster Freundeskreis immer vor den anderen Recht auf diese Gefühle haben sollten. Und wie bei dem Negativitätsbias, also dass das Schlechte immer mehr Aufmerksamkeit von uns bekommt, ist es auch hier so, die Natur stellt uns beim Vertrauen wieder ein Bein auf dem Weg zu einem friedlicheren Miteinander. Weil wir früher so sehr auf unseren Instinkt angewiesen waren, als wir noch nicht mit vollem Vertrauen, lieber Elia, mit dem Smartphone, das hast du in der Hand, ein Smartphone, Wasserkocher, Waschmaschinen und Kühlschränke bedienen konnten. ja, Oder ein TikTok-Video mehr Aufmerksamkeit bekam als das Lernen, wie man einigermaßen verständlich spricht und schreibt. Ich arbeite auch noch dran. Dieser Instinkt, den Nächsten in der Verwandtschaft und Freundschaft Vorrang vor anderen zu geben, sicherte früher das Überleben der eigenen Sippe und des Stammes. Doch wie sollten wir das eigentlich heute noch gebrauchen können, da wir wirtschaftlich, sozial, ja existenziell, global aufeinander angewiesen sind? Eine Erkenntnis, die wir spätestens beim Betrachten unserer Klamotten, unseres Essens, aller Technik und allen Wohlstands an sich gewinnen können. Und auch unser geistiges Gut stammt nicht aus dem sogenannten Bio-Deutschladen. Zahlen und herausragende Rechenverfahren brachten uns die Araber. Die vermeintlich europäisch-abendländische Kultur ist maßgeblich geprägt von Einflüssen des Judentums. Ja, unsere Sprache hat nach neuesten Untersuchungen zufolge ihren Ursprung im Kaukasus und ist mit dem Indo-Iranischen dem griechischen und albanischen Verwandt. Schließlich, heutige EuropäerInnen, egal aus welchem Land, sind eine genetische Mischung von Einwanderern aus Afrika, dem Nahen Osten und der russischen Steppe. Faszinierend, was die Wissenschaft, technischer Fortschritt und Völkerverständigung alles geschaffen noch faszinierender, was wir Einzelnen eigentlich imstande sind zu schaffen, wenn wir uns das Vertrauen in unsere besondere menschliche Kompetenz gegenseitig schenken. Wir können, du noch nicht, Elia, aber du lernst es, wir können über uns nach und sogar über uns hinausdenken, also mit- und überdenken und was die Kleinsten schon sehr, sehr gut können, ist mit- und nachfühlen ja Mitleid und Mitfreude empfinden. In dieser Kompetenz können Vertrauen und Zweifel sich vielleicht sogar ganz gut ergänzen, weil sie zwei Seiten einer Medaille sind und einen guten Zwischenweg eröffnen zwischen blindem Vertrauen und in die Verzweiflung treibende Zweifel. Also das, was wir um die in uns schon von Natur aus veranlagten Stärken, aber auch Schwächen zu wissen scheinen, ja verleiht uns schließlich eine phänomenale Fähigkeit. Glauben. Und ich sage gleich dazu, und Christopher, du wirst jetzt gleich schmunzeln, ich meine nicht der Glaube, ich meine das Glauben. Ich meine den Prozess des Vertrauens in etwas Erreichbares, das aller Zweifel benötigt, um es auch gewissenhaft zu schaffen. Denn wo Glauben für uns als Freireligiöse nicht das Plumpe für Wahrheiten ist, sondern das Vertrauen auf das Förderliche bedeutet, da reichen sich Vertrauen und Zweifel die Hand, weil wir stets hinterfragen, welches Handeln förderlich ist und welches nicht wo Glauben nicht an einem starren Gerüst entlang von Vorschriften genügt, sondern alles Vertrauen sich auf die Befragung des eigenen Gewissens mit Berücksichtigung der Mitmenschen und der Natur bezieht, da sind Zweifel Voraussetzungen, um wahrhaftig mitzudenken und mitzufühlen. Schließlich, wenn das Glauben sich auf den Menschen richtet, auf das, zu dem wir imstande sind, wie klug, einfühlsam und kreativ wir sein können, dann kommen aber auch berechtigte Zweifel auf. Wieso wir denn eigentlich immer wieder auch das genaue Gegenteil machen? Die Toten Hosen sagen passend dazu in einem ihrer Lieder, das den Titel Mensch trägt, Ich bin immer auf der Suche, doch ich weiß nie, wonach. Dauernd auf der Flucht und dauernd auf der Jagd ich habe den Mut entdeckt und ich erfand die Angst. Ich bin Sieger und Verlierer im ewig gleichen Kampf. Mein Name ist Mensch, ich weiß, dass du mich kennst. Ich bin du, du bist ich, auch nur ein Mensch. Gemeinde, liebe alle, Menschsein ist nicht einfach und all die Geschehnisse in der Welt zeigen, dass unser Miteinander durch das Menschsein durchaus Potenzial hat, noch komplizierter zu sein. Ja, vielleicht sogar dafür zu sorgen, dass wir die Natur, die wir zum Leben brauchen, mit allem Menschsein auch noch zerstören. Und sicher wünschen wir uns nicht, dass wie in einem schlechten Arbeitszeugnis oder gar auf einem Grabstein einmal geschrieben steht, wir waren stets bemüht. Vielmehr haben wir Freireligiösen für uns einen Leitspruch über die Jahre hinweg entwickelt, den ich hiermit auch unseren neuen Mitgliedern zusprechen möchte. Und ich bitte Sie, da Sie ja jetzt alle so gut verteilt sind, wenn Sie mögen, sich dafür einmal zu erheben. <lacht> in Ehrfurcht vor dem Ewigen in Natur und Mensch als Urgrund allen Seins will ich Achtung hegen vor der Menschenwürde in mir und in meinen Nächsten. Ich will danach streben, mich selbst zu erkennen, selbst zu beherrschen. Uns selbst zu veredeln. Ich will mich bemühen, mich gegenüber meinen Mitmenschen in Wahrhaftigkeit, in Gerechtigkeit und in Liebe zu betätigen und ein treues Mitglied der Gemeinschaft der Menschen zu sein. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke. Sie dürfen sich widersetzen, ja. Wobei, jetzt habe ich zumindest mal eine Richtung. Ja, und mit diesem Leitspruch unserer Gemeinde möchte ich Ihnen und euch nun ein kleines Präsent überreichen. Die Weltmelodie, eine Sammlung von Gedichten von Pfarrer Max Germann, eine Anstecknadel und eine Rose. Eine Rose wird traditionell zur Lebensweihe und zur freireligiösen Trauung überreicht. Und einige Kinder hier und einige Ehepaare wissen das. Sie soll symbolisch für die Schönheit und Lebenskraft stehen, die auf einer Säule aus Dornen thront, sie zu schützen, sie zu wahren. Und vor der Überreichung danke ich schon mal hier von hier ganz herzlich für das Vertrauen die Unterstützung und für die gemeinsame Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinde. Und wie es bei einer Kerzenlichtweihstunde schon immer war und auch bleibt, schenken wir uns nun das Licht, das aus uns heraus in die Welt leuchten soll. Dafür haben Sie alle eine Kerze, hoffentlich auf Ihrem Platz gehabt. Jene Flamme, die in uns allen lodert, und über uns hinaus gute Funken schlägt. Also ich muss ja sagen, das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Und ich habe es auch bisher nicht gesagt, ich freue mich unglaublich, dass so viele von Ihnen und euch heute hier sind. Das tut unglaublich gut in diesen Zeiten nach dem, nach dem Jahr der vielen vielen Arbeit in unserem Team. Gell, Philipp? Ja. <lacht> Und, aber mir ist auch noch ein Anlass, oder heute der Anlass, noch mal darauf hinzuweisen, dass es vielleicht auch gerade die richtige Entscheidung war, auf die Wintersonnenwende mit der Kerzenlichtweihestunde ja, zu wechseln. Und mag uns deswegen auch die Sonnenwende als Zeichen des wieder länger Lichts dazu weiterhin ermutigen, die Zuversicht nicht zu verlieren, Vertrauen und Zweifel im Glauben zu vereinen und das Menschsein als förderndes Wesen zu bekräftigen. Und ich gebe das Licht jetzt weiter an die ersten Reihen und nehmen Sie die Kerze dann gerne zum geselligen Teil mit runter. Wir haben unten vor der Erhöhung Sandgläser aufgestellt, da können Sie die Kerzen dann reinstellen. Für Gerechtigkeit und Frieden, für Liebe und Geborgenheit. Als freie Menschen treten wir hinaus ins Leben, als Menschen, die die Natur achten wollen, die die Würde würdigen wollen und das Leben als lebenswert schätzen. Möge uns das Licht durch die dunklen Gemäuer unserer Zeit führen, hin zu einem offenen Feld, an dem wir endlich vereint sind in wirklich gewordener Freiheit aller. Und mögen uns die Kerzenflammen zeigen, dass Freiheit nicht ein Flammenmeer ist, sondern das kleine Leuchten, das in der Zusammenkunft aller Funken über sich hinaus Wärme und Licht spendet. Denn wenn wir suchen, sind wir niemals alleine. Nur wer behauptet, gefunden zu haben, bleibt an seinem Ziel stehen." Und jetzt lese ich zum Ausgang einen weiteren Liedtext von Hannes Wader und es wird schon aufgefallen sein und ich gestehe es, ja, Musik war dieses Jahr einmal mehr eine meiner Kraftquellen. Es scheint, was auf der Welt geschieht, betränkt in dieser Zeit die Menschen mehr als je zuvor in der Vergangenheit. Manch einer kämpft sein Leben lang, gewinnt dabei nicht viel. Ein anderer hat Glück, kommt schnell und mühelos ans Ziel. Schon morgen wird ein jeder von uns seiner Wege gehen. Verfolgt dabei sein eigenes Ziel, bis wir uns wiedersehen. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt, die niemand von uns kennt. Lasst Freunde uns an diesem Tag vergessen, was uns trennt. Und jetzt... Hatte ich den Ronald gebeten, nochmal die Gedanken sind frei für uns zu singen, äh, zu spielen und wir singen. <lacht> ja. Und wenn Sie mögen, ihr mögt, steht gerne dazu auf und dann gehen wir hinterher zum geselligen Teil über. Schön, dass Sie und ihr alle da seid. Wir machen nur die vier Strophen. Wein und Mädchen lassen wir weg. Ja. <lacht>